0: You are listening to Alex podcast to know the Lord and to make him known. kami berterima kasih Ya Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk kembali belajar akan firmanMu biarlah seperti pujian kami kami rindu menyenangkan engkau menyenangkan engkau seumur hidup kami kami sekali lagi bersyukur untuk Kesempatan retret yang Tuhan berikan Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru juga yang Tuhan pakai Menyiapkan semua ini bagi kami Sehingga kami boleh menikmati kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi Dalam waktu yang lebih khusus seperti retret kali ini Kembali kami akan buka firmanmu, buka hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati sekali lagi hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Juga interaksi nanti diantara kami Agar kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Secara khusus di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Iya, pertama-tama kita terus bersyukur gitu ya, kalau Kak Alex selalu melihat bahwa ini bukan sekadar acara rutin, sekolah harus bikin retret buat grade 10, tapi ya Tuhan mengasihi teman-temanku, adik-adikku sekalian, dan Tuhan juga memakai Bapak Ibu Guru yang menyiapkan semua ini, Nah puji nama Tuhan Dan bagian yang ketiga ini Dalam sesi kita akan bicara Passing the fruit Nah Kak Alex akan coba share screen Dan nanti seperti yang dikasih tahu ya Ada waktu buat tanya jawab Jadi kalian boleh bertanya Baik yang sudah dibahas dalam sesi 1, 2, 3 Atau mungkin ada pertanyaan di luar itu Hal-hal yang kalian rasa perlu ditanyakan Kalau Kak Alex bisa nanti Kak Alex jawab ya Nah baik Uh, ini bagian yang terakhir dalam bagian yang saya bawakan. Jadi kalau lihat dari awal gitu ya kemarin kita bicara tentang desire hanya kepada Tuhan, dosa merusak desire itu, Tuhan memulihkan lagi relasi kita, sekarang kita ada di dalam Dia begitu ya. Nah, pertanyaannya what next ya? Selanjutnya bagaimana? Nah, kalian masih ambil ayat yang kita baca tadi ya. Saya ajak kita baca. Yohanes 15, kalau tadi kita banyak bicara ayat 5-nya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka perhatikan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang akan terjadi. Nah, ini ayat 8 ya. Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, kan berbuah banyak itu berarti dia tinggal, kan? Dia melekat pada pokok anggur Kamu berbuah banyak. dan demi dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, ini menarik untuk kita perhatikan. Jadi berbuah lebat tidak mungkin terjadi di luar daripada daripada relasi dengan Tuhan. Dan ketika relasi dengan Tuhan kita alami dengan indah, perhatikan, kamu berbuah banyak. Dengan tinggal pada pokok anggurlah kita dapat berbuah banyak. Namun buah tersebut bukanlah semata-mata usaha kita. Dari mana? Apakah buah itu dari ranting? Tidak. Tetapi dari pokok anggurnya ya. Dialah Allah kita. Dialah sumber segala sesuatu. Waktu kamu menikmati relasi dengan Tuhan, maka Tuhan memampukan kita menikmati juga buah-buah itu sebagai bukti nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi makanya kalau kita berbuah banyak, siapa yang dipermuliakan? Coba lihat ayatnya tadi. Siapa yang dipermuliakan kalau kita berbuah banyak? Kalau buah itu cuma sekadar milik kita, wah puji diri, halelupa, ya karena saya lah, maka buah itu ada. Tapi tidak demikian. Buah itu datangnya dari pokok anggur. Hanya kalau kita melekat, kita berbuah banyak. Karena itu yang dimuliakan adalah Bapak. Kalau kita berbuah lebar, all the glory to God alone. Nah, teman-teman jangan lupa. Ketika engkau terus melekat pada Tuhan, menikmati disiplin rohani. Hidupmu berbuah, kamu jadi lebih sabar, kamu jadi lebih mengasihi, kamu jadi... Karena kan buahnya ini, teman-teman, kalian coba perhatikan buah yang banyak ini apa sih kira-kira yang Alkitab maksudkan? Perhatikan, kalau buah itu kan berarti sesuatu yang keluar dari, dari pokok anggur, ranting yang melekat. Nah, saya tuliskan begini. Berbuah banyak itu ada dua aspek. Pertama, dalam hidup kita secara pribadi. Jadi, bicara buah yang pertama dan terutama saya pikir adalah buah dari kehidupan yang mengalami pembaharuan dari Tuhan. di dalam kitab Galatia kita belajar ada buah roh jadi buah roh itu kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kalem lembutan penguasaan diri nah itu adalah buah yang muncul karena kita melekat sama Tuhan kita makin mirip seperti Tuhan hidup kita makin sabar kita makin mengasihi kita makin menguasai diri tapi menariknya buah itu bukan hanya dalam hidup pribadi kenapa Karena ketika engkau dan saya mengalami perubahan Maka kita pun dipakai Tuhan untuk berbuah bagi hidup orang lain Itulah tema kita hari ini We are not only um, experience the joy of having the fruit But we are also passing it through Passing it on to others Ya, yeah? Kita berbuah dalam hidup orang lain Jadi Melalui hidup kita, orang lain di sekitar kita juga akhirnya hidupnya berubah Mungkin dia alami pertobatan, dia juga melayani itu kan Jadi akhirnya kita jadi berkat buat orang lain Jadi buah itu jangan hanya dipikirkan untuk diri kita Tetapi ketika kita mengalami transformasi Kita pun dipakai Tuhan membawa transformasi yang sama Bagi lingkungan di sekitar kita Ada seorang anak Yang dia tinggal di keluarga yang mengalami pergumulan Memang tidak mudah ya Keluarga kita juga nggak ada yang sempurna Tetapi sebelumnya dia selalu protes Kenapa begini kak? Dia ngobrol sama kak Alex ya Kenapa Tuhan kasih saya keluarga semacam ini? Kenapa Tuhan kasih keluarga semacam ini? Selalu protes Karena dia memang melihat Papa mamanya berantem terus Terus kemudian keluarga besarnya juga Tidak peduli dengan mereka lagi. Dia pahit punya kepahitan Nah, dalam satu acara, dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Teman-teman, apa yang terjadi? Keluarganya sih belum berubah-berubah banget gitu ya. Mama masih sering berantem waktu itu dan segala macam Tapi kalian tahu apa yang terjadi. Dia kenal Tuhan Yesus. Dia mulai baca firman, dia hidup dalam firman, hidupnya berubah. Dia mulai lebih sabar. Kalau dulu komplain kenapa ini keluargaku sekarang dia bilang Tuhan terima kasih mereka keluargaku dia mulai bisa doakan papanya dia mulai bisa doakan mamanya ketika misalnya dia dimarahin kadang-kadang karena orang tua berantem nggak bisa melampiaskan kepada pasangan maka marah sama anak kadang waktu dia dimarahi seperti itu dia belajar tenang dia bilang ya mungkin mama juga lagi bingung mesti marah sama siapa jadi sebagai anak dia mengalami perubahan. Seringkali Tuhan tidak mengubah situasinya langsung Tapi Tuhan sedang ubah dirimu Wah, buah roh muncul dalam hidupnya Mulai makin sabar, makin mengasihi, makin menguasai diri, makin lemah lembut Puji Tuhan Dia berubah, buah roh mengubahkan hidupnya Keluar dari relasinya dengan Tuhan Dia baca firman, dia hidup dalam Tuhan, dia berkomunitas Tapi yang menarik akhirnya apa teman-teman? Seiring berjalannya waktu, akhirnya Tuhan bahkan pakai dia, memulihkan keluarganya. Semakin dia besar, dia bisa ngobrol sama papa mamanya, dan doa itu ada, ada buahnya. Yang dia doakan papa mamanya juga makin mengerti satu sama lain, makin jarang berantem. Tapi kemudian di masa depan, sesudah beberapa tahun, ternyata Tuhan pakai orang ini. Untuk jadi konselor bagi teman-teman yang mengalami pergumulan yang sama Ternyata ketika Tuhan memberikan buah roh itu dalam diri kita Tuhan bahkan pakai kita juga jadi berkat Ketika ada anak-anak yang datang konseling sama dia cerita Saya begini, Papa Mama begini Dia bisa cerita dari pengalamannya Dia bisa cerita dari apa yang dia alami dengan Kristus Dan kemudian dia bagikan Sehingga akhirnya ada orang yang hidupnya berubah, ada anak yang mulai bertobat juga tidak menyalahkan situasi, tapi mulai mendoakan, menggumulkan situasi yang terjadi. Jadi Kak Alex, lihat ini bukan cuma buah dalam hidupnya, tapi Tuhan pakai memulihkan keluarganya, bahkan lebih luas. Tuhan pakai dia memulihkan banyak orang yang mungkin punya pergumulan yang sama. Teman-teman, Jangan berpikir berbuah itu sesuatu yang sekadar egois, internal Tetapi juga we are pressing the fruit to others Jadi kalian ingat ya ayatnya tadi ya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan ya Ini tadi ayatnya ya Jadi bapa dipermuliakan ketika engkau dan saya hidupnya berbuah Bahkan bukan hanya buat diri kita, we can also passing the fruit. Makanya ada kalimat begini. Kadang-kadang kita pikir Tuhan hanya dimuliakan kalau praise and worship. Wow, waktu nyanyi kita praise and worship, Tuhan dimuliakan. Perhatikan kalimat ini. God is glorified. ya yeah? God is glorified not by praise and worship alone, but by his followers, Also bearing fruit for the advancement of his kingdom on earth Allah dimuliakan bukan hanya waktu kita nyanyi, praise and worship Tapi ketika engkau dan saya menghasilkan buah yang banyak Kadang-kadang Alex pikir gini ya Kenapa Tuhan nggak ngomong cuma menghasilkan buah? Pernah nggak mikir? Kenapa Tuhan nggak bilang dengan demikian kamu berbuah? Bukan hanya itu tapi Tuhan mau menyatakan kamu berbuah banyak. Banyak inilah yang akhirnya saya coba tafsirkan berarti bukan hanya buat diri sendiri tetapi bahkan bagi kemajuan kerajaan Allah. Ada orang-orang lain yang menikmati buah yang banyak yang melimpah dari hidupmu. Nah, sehingga di dalam bagian kalimat ini penutupnya here again. Sekali lagi di sini dinyatakan fruit bearing is the evidence Is evidence of being true believers or being Jesus disciples. Perhatikan kalimatnya tadi kan, kalau kamu berbuah banyak maka orang akan tahu kamu murid-muridku. Nah ayatnya tadi Yohanes 15 ayat 8, Bapa dipermuliakan kita berbuah banyak orang lihat kita murid Kristus. Kenapa? Karena buah kita nyata. Bahkan bukan cuma nyata bisa dialami oleh orang lain. Sehingga waktu orang lihat hidup kita ih Ini muridnya Tuhan All the glory to God Jadi teman-teman Kak Alex semakin menyadari ya Kalau kita mengalami hidup yang berubah Itu pasti bukan hanya untuk diri kita sendiri Saya ulangi Kalau engkau dan saya mengalami hidup yang berbuah di dalam Tuhan It's not only for ourselves. Kenapa? Karena memang Tuhan tempatkan kita juga dalam komunitas Nah masih ingat tadi ya Hidup orang Kristen yang taat, ada Kristus di pusat hidup Lalu ada relasi vertikal dengan Tuhan Tapi bukan hanya itu Ada relasi yang horizontal Jadi kalau ditanya kemana kita passing the fruit Ya kepada komunitas di mana Tuhan hadirkan kita Komunitas yang paling sederhana, paling kecil adalah keluargamu masing-masing coba pikir-pikir ya gimana Tuhan saya bisa berbuah bagi komunitas saya di rumah pada waktu lagi lagi pandemi semua ada di rumah kadang-kadang bukannya lebih akur malah lebih sering berantem nah gimana nih kita sebagai orang yang mengalami the fruit much fruit ya itu kemudian membagikan belajar untuk sabar belajar untuk mendengar begitu ya nah Bukti yang sangat nyata dari kita murid Kristus adalah ketika buah itu juga boleh kita bagikan di tengah-tengah komunitas kita Dengan demikian orang akan tahu kita murid Yesus ya. Kalau kutip kalimat tentang komunitas dari seorang teolog bernama Eugene Peterson Almarhum Eugene Peterson mengatakan kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas. Kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Loh, kalau begitu kenapa banyak orang mau hidup sendiri? Sebenarnya jangan lupa. Kesendirian. Menarik diri. Tidak mau berkomunitas. Sebenarnya itu adalah dampak dari relasi manusia yang sudah jatuh dalam Dalam dosa Bayangkan Allah ciptakan manusia untuk berelasi dengan dia Berelasi dengan sesama Tapi dosa merusak Manusia merasa dirinya lah Segala-galanya Aku, aku, aku Sehingga Tidak lagi melihat kepada Tuhan Apalagi lihat kepada sesama Padahal awalnya Tuhan menciptakan kita untuk berelasi dengan dia Dan juga berelasi dengan sesama Bahkan Paulus mengatakan kalimat Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita bicara manusia makhluk sosial. Teman-teman ingat itu bukan teori sosiologi belaka. Itu persis yang Alkitab sampaikan. Dalam kehidupan kekristenan tidak ada yang dapat dilakukan seorang diri. Manusia pada dasarnya dicipta sebagai makhluk sosial. Masih ingat kejadian 2.18? Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang bilang tidak baik? Tuhan sendiri. Bayangkan ya, setelah semua penciptaan, kalau kalian baca ceritanya di kejadian 1, kejadian 2 kan dibilangnya baik, baik, baik. Sampai puncaknya sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2.18 ini. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Tuhan bertindak. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya ayat yang bicara tentang kemanusiaan manusia kita yang adalah makhluk sosial. Siapa yang mendesain itu? Pencipta kita. We are part of community. Tidak ada bayi yang begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri. Dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Itu menunjukkan kita butuh orang lain. Berarti Allah sendiri menghendaki kita umatnya untuk saling mengasihi. Itulah yang kita bisa pahami dari firman Tuhan. Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Love one another. Dan Kalex kutip nih. Kalimat dari John Stott. Ketika menafsirkan ayat ini. Bapak John Stott mengatakan. Sebagaimana ikan dibuat untuk air Demikianlah umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama Jadi teman-teman mari kita hayati nih Peran kita ada di komunitas Kita yang sudah tinggal dalam Tuhan kita berbuah banyak Dan biarlah orang-orang di sekitar kita bisa merasakan. Nah, Kak Alex mau ambil aplikasi dalam konteks persahabatan Ya, kadang-kadang saya pikir gimana ya Untuk teman-teman yang setiap hari juga Kalau kalian offline kan ketemu teman di sekolah Jadi, kalau bicara keluarga oke okay lah Itu orang terdekat kamu kan Kamu ada di rumah sekarang pun dengan keluarga Tapi mari kita juga belajar passing the fruit Kepada sahabat Nah, Nanti jadi tantangan juga Gimana ya passing the fruit kepada sahabat di tengah-tengah online begini ya Tapi mari lihat dulu prinsipnya Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir Jadi sahabat itu seperti apa sih? Kalex ingin angkat apa yang ditulis di kitab Amsal Nah, teman-teman saya angkat dua ayat Ketika ayat-ayat ini kita renungkan Kita bisa mendapatkan kira-kira dua hal Tentang sahabat yang ditulis di dalam Alkitab Pertama di Amsal 17 ayat 17. Ayat ini dalam bahasa Inggris a friend love at all times and a brother is born for a time of adversity. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Nah, ini ayatnya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara Dalam kesukaran Teman-teman ini jadi menarik ya Karena kalau kalian perhatikan ayatnya Dikatakan Bahasa Inggrisnya tadi At all times Makanya Indonesia menerjemahkan setiap waktu Sahabat itu Menaruh kasih setiap waktu Dan bahkan dalam masa kesulitan itu Makin teruji, dia jadi saudara Ya, makanya ada lagu dulu ke Alex pernah ingat Someone who is closer than a friend Ya Dan uh, ya, a brother Maksudnya kadang-kadang bisa lebih deket tuh dari saudara sendiri Begitu ya Nah jadi penting sekali Jadi sahabat itu kamu punya kasih Dan kasihnya tidak pura-pura Tidak waktu temanmu lagi baik saja Atau kamu lagi baik saja Tetapi setiap waktu At all times And even During adversity Di dalam masa-masa sulit sebenarnya makin teruji kamu sahabat atau cuma orang yang hanya cari keuntungan dari persahabatan ya. Jadi, mari kita belajar punya kasih. Nah, yang kedua. Kak Alex ambil ayat Amsal. Amsal juga ya, Amsal 27 ayat yang ke-17. Nah, di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan Iron sharpens iron so one man sharpens another one man sharpens another di dalam bahasa inggris kalau kita perhatikan ini bicara tentang besi menajamkan besi ya makanya terjemahannya menggunakan istilah ini nah saya coba mengangkat konteksnya Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik nih kalimatnya. Alkitab BIMK, bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Sebagaimana baja, mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi sahabat yang baik saya pikir juga memberikan dirinya diasah oleh sahabatnya. Jadi, kalau cuma punya kasih, tidak saling mengasah, cenderung jadi, ya kayak dia bikin salah, ya udahlah, karena saya mengasihi, ya udahlah. Jadi kita jadi munafik gitu, nggak jujur. Tapi kalau cuma saling mengasah, tidak punya kasih, jadinya tukang kritik. Kamu jangan begini, kamu harusnya begini. Nah, jadi lama-lama kalau kita bicara, ini dua hal yang penting ya. Saya melihat sahabat yang membangun itu, teman-teman bisa perhatikan nih. Kalau mungkin sekarang kita bicara dimana ada sahabat yang kayak gitu Saya pikir jangan cari sahabat seperti itu Tapi pertama dan terutama Jadilah sahabat seperti itu Kalex ulangi Kadang-kadang orang bilang ideal banget sih Cari sahabat yang saling mengasah Saling mengasihi Ya, dimana carinya kak? Tapi kadang saya pikir bukan itu yang poin paling penting Tetapi mari pertama-tama, engkau belajar jadi sahabat yang seperti itu. Sahabat yang saling membangun, waktu kalian saling membangun, situ kalian bisa jadi berkat satu sama lain. Sahabat yang membangun itu sahabat yang bagaimana? Yang asah dan asih. Ya, nah, ini mungkin kalau kita bicara satu sisi dia asih, mengasihi, dan dia juga asah, mengasah sahabatnya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita adalah dalam situasi yang sulit pun kita tetap bisa jadi sahabat yang saling mengasihi dan saling mengasah, ya. Kalau teman-teman perhatikan, sahabat yang membangun itu adalah yang asih di satu sisi dan asah di sisi yang lain. Next slide. Nah, apa lagi yang kita perlu perhatikan? Teman-teman perhatikan pergaulan Karena waktu kita bicara jadi berkat, jadi fruit, passing the fruit Seringkali yang jadi pertantangan kita adalah pergaulan Next slide, kita lihat ayat Alkitab mengatakan kalimat ini 1 Korintus 15 ayat 33 Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Next slide Kadang kita pikir gini ya Inilah realita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita ada dalam dunia di mana ada tuh pergaulan yang buruk. Teman-teman harus ingat baik-baik. Jangan sampai kita juga kayak sok kuat. Nah ini Kak Alex belajar dari naik pesawat ya. Coba naik slide, Bu. Jadi kan kita mesti lihat ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lihat loh, kebiasaan itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Kebiasaan itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Bayangkan hanya pergaulan yang buruk Maka sesuatu yang sudah kamu lakukan Mungkin secara rutin berulang-ulang Bisa jadi rusak Jadi di sini Alex pikir harus hati-hati Kenapa saya bicara ini? Karena begini Kita kan harus passing the fruit Tapi pada saat yang sama kita tahu Ada juga pergaulan yang buruk Ada yang kayak sok kuat begitu Oh saya punya teman yang dulu ngajak saya Gak hidup nggak bener Ya saya mau jadi berkat buat mereka Kadang-kadang kita mesti paham dulu Kamu udah cukup kuat gak? Ya Jadi benar kita harus passing the fruit Tapi pada saat yang sama Teman-teman juga harus terus bangun dirimu Dan jangan sampai jatuh ke dalam Kehidupan yang lama Jadi Kalau saya membayangkan gitu ya e, Kalau naik pesawat Salah satu yang ke Alex ingat itu Selalu ada petunjuk begini ya Kalau masalah penggunaan apa tuh e, masker oksigen ya nanti kemudian dikasih tahu e, pertama-tama kalau ada tekanan udara yang drop maka masker oksigen akan turun dari atas kepala saudara nah kalimatnya menarik tuh kalau saudara bertravel dengan orang lain mau membantu orang pakailah maskermu lebih dulu wah itu kayak eye opening buat saya juga ya iya ya kadang-kadang kita memang mau jadi berkat di dalam situasi yang sulit tapi kita sudah sanggup enggak? sudah cukup kuat enggak? makanya Alkitab mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah dunia dimana kita harus jadi berkat kita pun harus waspada karena kepergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik next jadi kita kadang harus memilih teman-teman kita harus memilih pergaulan seperti apa Yang mana nih, saya sudah cukup kuat nggak untuk masuk ke pergaulan seperti itu yang mungkin mungkin akan mengajak kamu balik lagi dalam hidup kamu yang lama. Dan saya pikir bukan seperti itu seharusnya. Kamu harus bisa berkata, tidak. Saya sudah di dalam Tuhan. Nah, jadi next slide. Kalian ingatkan, jadilah sahabat yang baik bagi sesamamu. Kalau Alkitab menggunakan istilah, next bu. salt and light jadilah garam dan terang dunia. Nah, di sini saya pikir kita perlu juga nih ya punya komunitas yang sama-sama mau hidup benar. Jadi jangan cuma punya sahabat-sahabat yang mungkin membawa kamu makin jauh dari Tuhan, tapi carilah komunitas yang benar-benar mau membangun hidupmu termasuk untuk hidup di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya sedih ya, next slide mungkin ini kalau kalian suka sharing Banyak anak Tuhan orang Kristen Itu enggak jadi trendsetter Tapi malah jadi trend follower Teman-teman malas Gue ikut males Teman-teman gitu ya. kayaknya cuek Gue ikut cuek Harusnya kita nggak begitu ya Kalau kamu adalah garam dan terang dunia Be a trendsetter Teman malas Semua males Harusnya kamu bilang no Yuk kita jangan males Kita bangun semangat kita Jadi saya sedih juga sih Kalau melihat Banyak orang not passing the fruit, but even destroy the fruit they already have. Sorry ya. Malah menghancurkan buah-buah yang sebenarnya sudah muncul dalam hidupnya. Bukannya dia bagikan itu menjadi sebuah trend yang baik. Buah roh bukan kemalasan, tapi disiplin. Ada penguasaan diri. Harusnya kan kita yang trendsetter gitu. Teman-teman, ayo sama-sama kita serius. Kita ibadah dengan serius, matiin gadget kita. nggak usah guru yang ngomong, kita sebagai sesama siswa. Yuk, kita fokus. Yuk, sama-sama kita bangun. Satu kehidupan yang berbuah dan buahmu itu dirasakan di tempat sekitarmu. Jadi, kadang Alex pikir, Tuhan ampuni kami ini ya. Udah berbuah, malah gara-gara pergaulan, takut sama teman cuma jadi follower, nggak mau jadi trendsetter, kita buang buah kita. Kita kesampingkan buah yang harusnya sudah ada dan bahkan harusnya kita passing to others. Nah, apa pedoman kita? Next. ya Saya pikir tadi kita udah bahas ya. Kita harus menjadikan firman Tuhan lah, penentu. Yang mana yang benar dan salah. Bukan pendapat orang. Satu kelas mau nyontek. Apakah itu benar? Kamu bilang no. Meskipun semua orang nyontek. Saya nggak mau. Kenapa? Patokan saya firman Tuhan. Bukan pendapat seluruh teman. Solidaritas harusnya tidak menjadi solidaritas yang salah Banyak orang solidaritas tapi bukan solidaritas itu Itu sama-sama jatuh dalam dosa Itu sama-sama terjun bebas di dalam ketidakbenaran Makanya Alkitab mengingatkan kita khususnya orang muda Next slide Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Bukan ikuti pendapat umum, semua orang, semua nonton porno kita ikutan. Tapi jaga hidupmu dengan firman Tuhan. Next slide. Di Masmur yang sama, Masmur 119. Pemasmur menuliskan firmanmu itu pelita bagi kakiku. Seolah-olah pemasmur membayangkan dia ada dalam dunia yang gelap. Dunia yang tidak jelas. Dalam kegelapan itu kemudian dia berkata firmanmu itulah pelita bagi kakiku. Kalau saya berjalan terus tanpa pelita itu saya mungkin jatuh, saya tersandung. Tetapi kalau saya berjalan dalam FirmanMu, di situ saya tahu terang terjadi. Saya tahu langkah-langkah berikutnya. Ya, jadi teman-teman Alex rindu benar-benar passing the fruit ya. Jangan matikan fruit yang sudah tumbuh. Kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk me membangun hidup itu gara-gara pergaulan yang buruk yang satu bilang ayo kita lakukan ini semua ikut lakukan padahal udah tahu nggak benar ya seringkali solidaritas anak remaja begitu tergantung kata teman tergantung kata teman sekarang lihat tergantung kata temanmu yang sejati siapa itu Tuhan Yesus apa kata temanmu yang sejati sahabatmu yang sejati kalau Tuhan bilang jangan itu salah kamu harusnya berdiri dan berkata follow me I want to be a trendsetter kamu lakukan itu salah tapi nanti kita dibenci orang dibenci temen saya pikir mana lebih kita lebih takut dibenci orang ya daripada dibenci Tuhan ya kadang-kadang kita suka merasa ya pilihannya adalah Tuhan mana nggak kelihatan mana kalau Tuhan marah Tuhan jutek nggak kelihatan nggak kelihatan kalau temen gue jutekin kak kelihatan kak mukanya kesel banget dia jadi akhirnya ya udah gue milih Jutekin Tuhan gitu ya Apa? Dijutekin Tuhan Tapi teman kan jadi solider Itu bukan hal yang tepat Ya teman-teman ingat Hari ini Tuhan inginkan kita benar-benar berbuah And passing the fruit So the world will know That you are Jesus disciples Ya Nah Ini aplikasi praktis nih Kadang-kadang Alex mikir Gimana ya dalam masa-masa next slide ya Gimana membangun online relationship Kadang-kadang banyak dari kita yang merasa Next slide Kayaknya lebih gampang kalau offline ya Tapi saya kadang-kadang mikir begini ya Ini bukan masalah online-offline ya Tentu dalam situasi ini kan kita hanya bisa offline Eh online Poinnya ke Alex adalah Sebenarnya harus dimulai dari hidup yang melekat dari dalam Tuhan Kalau kamu hidupmu melekat dalam Tuhan Maka nggak masalah online-offline Kamu akan pasti berbuah Dan buahmu itu akan banyak Dan buah yang banyak itu akan kau rindukan memberkati orang di sekitarmu. Jadi saya berpikir ini bukan masalah online atau offline. Dalam online pun, kalian HBL, Home Based Learning. You can still be a trendsetter. You can still share the good things. Kamu bisa juga membangun orang lain. Paling tidak ya. Ini paling tidak. Next slide ya. belajar dari Alkitab Paulus beberapa kali menulis surat itu dari dalam penjara How he build relationship from the prison gimana kadang-kadang kita pikir ya build relationship hanya terjadi waktu kita offline betul memang terjadi waktu kita offline tapi waktu kita nggak bisa bertemu belajar dari kesaksian Rasul Paulus dia berkata aku berdoa untuk kamu Wah ini ini jadi satu hal yang makin nyata Buat Kak Alex sekarang ya Gimana membangun relasi I can pray for one another Coba belajar tanya ke temanmu Mungkin teman kelompok nanti ya What can I pray for you That is something that you share the fruit Of the spirit The fruit yang kamu alami dari Tuhan You can pray for one another and even we can encourage one another ya yeah? uh, jangan lang, lang uh, jangan jadi berpikir saya hanya bisa jadi berkat itu kak kalau offline nggak juga kalau kamu offline juga nggak bertumbuh nggak ngalamin dari Tuhan nggak melekat dalam Tuhan what will you share mau share apa tapi ketika engkau di dalam masa online ini tapi kamu melekat sama Tuhan kamu bertumbuh you want to share something The first step, pray for one another. Berdoa untuk gurumu, berdoa untuk teman-teman kelasmu. Ya tentu kalau keluarga ya mungkin itu doamu setiap hari ya. Tapi buat orang-orang yang kamu juga rindu nih bersama-sama nih lihat temanmu lagi ngantuk nih dia open camp tapi matanya terus kau ingin lihat ke bawah terus ngapain dia. You can pray for him, you can pray for her. Itu something yang saya yakin Tuhan juga bekerja ya lewat doa-doa kita. Another thing about online. Next slide. Kak Alex lagi berpikir juga gitu ya. Kalau kalian punya medsos misalnya. Kan ini generasi yang bermedsos. Rialah. Uh, mari bijak bermedsos gitu ya. Pakai juga medsosmu to share good vibes gitu ya. For others. Next slide. Saya lagi mikir kan. Gimana nih harusnya kita jadi terang juga di dunia media sosial kita. Bukan sekadar menampilkan... Hal-hal yang gue bete gitu ya. Aduh, ini gue nggak bisa kemana-mana gitu ya. Atau sekedar throwback-throwback foto-foto jalan-jalan tahun lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu. Gila, gue kangen banget jalan-jalan. Ya, oke okay lah. That is something you can express yourself with. But still, pikirkan bagaimana jadi berkat buat orang lain. Dengan medsosmu. Mungkinkah kamu memposting sesuatu yang membangkitkan orang juga untuk Melihat hidup lebih positif di masa ini Membangun hidup dalam Tuhan Engkau bisa share tadi pagi devotionnya apa Ada yang bilang gini, tapi gue nggak banyak followernya, Kak Saya mikir gini loh Kita posting di media sosial sebenarnya bukan pertama dan terutama untuk banyak follower gitu ya Tapi biarlah engkau posting di media sosial Pertama dan terutama karena engkau followernya Jesus If you are Jesus follower, you experience something, you bear much fruit, then you will really have a longing for for yourself to share. Ya, yeah, passing the fruit gitu. Jadi kalau orang cuma posting supaya banyak follower, sedih sih. Kamu akan berhenti berhenti share kalau nggak ada follower, kalau nggak ada yang ngelihat. Tapi kalau kamu alami dengan Tuhan, you are follower of Christ kamu sharing wah itu jadi sesuatu yang kamu mem, apa membangun orang lain gitu. Saya pikir dunia sosial juga sebenarnya saat ini sedang sedang mencoba membangun itu gitu ya. Contohnya lah, kalau sekarang kan banyak yang pakai Instagram ya. Kenapa ada fasilitas tag tag teman? Instagram aja tahu kok cara sharing how to share with others gitu ya. Kita aja mungkin yang nggak pakai dengan baik gitu ya. Mungkin kamu posting ayat tertentu yang berkesan di red, -red ini. Terus tag beberapa temanmu. Terus kadang-kadang di Instagram tuh. Ask question. Kadang-kadang kita bisa bertanya gitu ya. Mungkin kamu bisa tanya. What can I pray for you my friend. Nanti biar temanmu isi. Lalu you can pray for them. Jadi sebenarnya ini banyak hal kok. Yang kita bisa share. Even during online situation. Kak Alex sharing satu pengalamannya ketika saya mimpin retret Dian Harapan beberapa tahun lalu ini mungkin sudah sekitar 5 tahun lalu di salah satu lokasi ya saya nggak usah sebut ada di mana saya pimpin retret di situ dan biasanya kan kalau retret on off, offline jadi habis uh, sesi kadang-kadang Alex duduk makan sama anak-anak siswa ya waktu itu rekoleksi kelas 12 Jadi rekreasi kelas 12, saya duduk makan sama beberapa siswa kelas 12, dan terjadi percakapan, ngobrol-ngobrol, nah saya terkesan dengan satu anak. Ini belum belum masa sekarang ya, belum online, sekitar 5 tahun lalu lah. Terus dia bilang gitu, iya kak, uh, gue tiap hari posting katanya di line group. Wah, oh jadi dia bikin line group teman-teman, dia bikin line group, jadi... Line channel lah kayak gitu ya Jadi tiap hari tuh dia posting Ada kadang-kadang dia posting ayat Dia posting gambar-gambar yang bagus Ada ayatnya Ada kalimat motivasi Dan dia bilang ya Gue rutin aja kak Tiap hari posting begituan gitu ya Dia bikin line grupnya Dan dia promote gitu waktu itu kan Dan saya tanya gitu e, Kamu lakukan dari kelas berapa? E, Gue baru lakuin setahun sih kak Dari kelas 11 Wow hebat ya Saya bilang e, Jadi kamu kalau posting begitu Sekarang berapa yang Baca kira-kira ya Terus saya kaget dia bilang Iya follower saya di line grup itu Di line channel saya Line grup saya itu ada 4.000 orang Wow Anak SMA Kelas 11 Rindu men Apa yang dia nikmati sama Tuhan Dia bikin Akhirnya punya follower 4.000 Teman-teman Kaget juga saya Sampai dia bilang gini Kak tahu nggak ada yang akhirnya ngobrol ke saya, mau konsultasi. Jadi ada yang cerita. Jadi kan akhirnya banyak yang chatting pribadi ke dia kan, karena tiap hari dia posting. Waktu itu dia bilang, iya ada yang pernah sampai mau konsultasi perceraian sama aku, Kak. Aku kan nggak ngerti ya, saya kasih ke pendeta gitu. Jadi banyak yang nggak tahu, yang mengelola akun sharing firman Tuhan itu setiap hari, seorang anak SMA kelas 2, kelas 11. Saya pikir, Terlepas dari ya dia seorang siswa ya Tapi bagi saya dia punya kerinduan untuk share apa yang dia nikmati dengan Tuhan Dan dia pakai medsosnya Dan kadang saya pikir kita punya medsos mungkin punya line Punya instagram, punya facebook, punya twitter Mungkin punya apalagi snapchat Kita punya tiktok What you do with all things, all those things Kita ngapain? Bisa nggak kita bagikan berkat? Dunia maya aja begitu kuat loh Tolong menolong ya Dunia maya itu Coba next slide Bu Kalau main PUBG aja ada nge-revive ada, revive, ada nge pick gitu ya Itu kan masalah tolong menolong ya Next slide ya Ini cuman gambar-gambar aja Kalian lebih ngerti lah dari Kak Alex gitu ya Kadang-kadang kita di level berapa Baru bisa bantuin orang Bisa transfer ini kita gitu ya Revive nge pick next slide Dunia PUBG aja kenal hal seperti itu Sharing with others, helping others Next slide Nanti kalau gua maju lu cover ya gitu ya Kadang-kadang saya pikir Please gitu ya Online itu bukan penghalang untuk kita share Kalau dunia maya aja bisa menawarkan seperti ini Sebenarnya dunia maya pun menyadari betapa pentingnya komunitas Nah kita mesti mikir nih Kita di dunia maya nih ya, sekarang online Tapi bisa nggak kita lakukan hal-hal yang real? Jangan cuma baik di dunia maya, itu juga jangan begitu ya Dia baik banget di status Instagram-nya Baik banget di status WA-nya, di lain line statusnya Tapi dia dalam hidup sehari-hari gimana? ya Alkitab bicara banyak tentang one another Coba lihat next slide Di Alkitab tuh banyak, teman-teman kalau baca tuh banyak tuh Karena memang kita didesain untuk hidup bersama. Jadi menerima satu sama lain, care for one another, carry each other burden. Bahasa Inggris menggunakan istilah biasnya one another, bahasa Indonesia pakai istilah saling. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Please consider those things. Ini penting loh kita lakukan sebagai part of community. Alkitab bicara hal seperti ini. Mungkin kamu bilang, aduh kak, tapi susah. Ya susah kita mesti pikirin ya. Sebenarnya bisa juga kan kita kirimin teman kita apa kayak dari Gojek gitu ya. Dari online shop. Kadang-kadang saya pikir banyak hal kok kita bisa lakukan. Kalau kamu kenal temanmu, tahu pergumulannya. Pertama yang paling sederhana, you can pray for them. But, mungkin kita bisa maju lagi. Dia lagi kayaknya bingung masalah ini. Terus gue waktu lihat di online shop, kemarin eh, ada buku bagus nih. Gue kirimin deh minta alamat rumah lo. Gue kirim deh something Jadi kita bukan hanya di dunia maya Care one another Dalam dunia nyata Let's do something That will impact others life Ya yeah? Kurang banyak nih One another nya Next lagi Bu Ini Alkitab nih Lebih banyak lagi Silahkan Kalau kamu mau screenshot lihatlah lah Gak cuman sekedar one another Only in few things Many many things in the Bible It's about one anothering Karena itu, next slide, Alkitab mengingatkan kita ya, khususnya buat orang-orang percaya yang disurati waktu itu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Ini bukan hanya menjauhkan diri dari kebaktiannya, tetapi orang-orang yang dikritisi waktu itu menjauhkan diri dari kesempatan one anothering. pertemuan-pertemuan ibadah di dalamnya memang kita berjumpa dengan Tuhan tapi kita juga berjumpa dengan sesama karena itu lihat ayat ini mengatakan tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Tuhan kasih komunitas untuk teman-teman dan saya yang sudah berbuah banyak di dalam Tuhan to share the fruit to passing the fruit to pass the fruit to others, ya. Yeah? saya tutup lagi dengan kalimat dari Santo Agustinus. Next slide. Nah, yang Katolik kenal banget ya Santo Agustinus sering disebut. Satu waktu Santo Agustinus ditanya bagaimana bentuk dan rupa kasih itu. Next, Agustinus menjawab kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Next, kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Next Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Demikianlah rupa kasih Ketika ditanyakan tentang kasih Santo Agustinus tidak menjawab itu sebagai sebuah konsep Tapi sebuah tindakan nyata Kalau teman-teman saat ini mengalami buah itu dari Tuhan Kamu pun rindu membagikannya Dengan penuh kasih Mungkin tidak selamanya orang butuh barang ya Mungkin orang cuma butuh Doamu Let's in HBL seperti ini Kita saling membantu Ada teman yang mungkin kesulitan belajar Karena gurunya menerangkan kecepatan Atau mungkin juga guru juga bergumul Teman-teman ya, banyak nggak yang doain Gurunya ngajar online Bapak, ibu Bergumul untuk ngajar online Kadang-kadang sulit juga jadi apakah kita saling mendoakan kalian bisa lakukan itu kalian bisa tolong teman yang gue nggak ngerti tadi ajarnya apa oke okay, gue cukup ngerti gue bak ajarin ya kita sumber dua ya kita bisa do something yang lebih konkret lebih real bahkan mungkin ada yang gue bete banget di rumah gue nih aduh semua udah keos banget nih gue cuman butuh teman untuk sharing you can give your ears for them just to listen mungkin kita nggak butuh juga Ya yeah, I just want to listen, gue juga masih remaja, gue nggak punya solusi untuk pergumulan keluarga lu But at least I can listen and pray for you Apa yang kita lakukan, apa yang kita kembangkan Biarlah buah yang nyata karena relasi dengan Tuhan itu Teman-teman bagikan dengan melimpah juga Melalui hidupmu, di tengah keluargamu, di tengah persahabatanmu di sekolah bahkan dalam masa home based learning ini tidak ada alasan untuk berhenti passing the fruit ya. Kiranya Tuhan menolong kita nanti dalam kelompok coba pikirkan hal-hal yang lebih real yang you can do for one another. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya kembalikan kepada mungkin Miss Ruth ya yang akan memoderasi tanya jawab kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak sama, sama. Apakah suara saya cukup terdengar jelas anak-anak? Jelas Bu <tuk> Terdengar, pasti Terima kasih Pak Alek Meskipun tadi di tengah-tengah pada saat Sempat Pak Alek juga mengalami kendala ya mm -hmm. Jadi ternyata juga ada enam puluhan siswa kita yang juga ke-diskonek begitu Pak Oh oke okay. Jadi pada saat di tengah-tengah tadi 60 anak yang mene sedang berusaha untuk rejoin call ya tapi saya percaya Roh Kudus yang sama yang juga akan memberikan kita pengertian begitu ya lewat Aa Alex dari pemaparan sebanyak apapun yang kalian dapatkan ya buat teman-teman tadi yang sempat terdisconnect begitu mungkin ada yang jadi tidak mendengarkan sebagian ya tapi saya percaya ada banyak Hal, banyak poin penting yang bisa kita dapatkan dari sesi pertama kedua dan ketiga begitu Oke anak-anak saya akan memandu ya kalian apabila ada pertanyaan untuk Alex berkenaan dengan sesi 1 2 atau 3 begitu ya diberikan kesempatan yang mau bertanya secara lisan boleh angkat tangan. Sinkronus ya, anak-anak ada -anak yang mau bertanya nggak dari video yang sudah kalian tonton, ternyata tidak ada, tapi semua sudah paham dong Nah, Sekarang gantian saya yang tanya ya, buat kalian yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan ya